0: er blevet fem minutter over 1 øh, denne øh, mandag, og det betyder altså, at der nu er fremkaldt her i din radio. Men det er et lidt anderledes program, end det plejer at være. Fordi i dag skal det handle om blandt andet de danske landsholdsspillere, de er jo den dag i dag fitterede udlandsprofessionelle gennem professionaliserede topatleter, kan man sige, der lever for, og ikke mindst også rigtig godt af deres sport. Men som bekendt har verden ikke altid set sådan ud. Da farfar var dreng, der var fodbold et ædelt spil uden penge og kommersielle interesser, i hvert fald gennemsyrende kommersielle interesser. Dysterne de blev udkæmpet med idealerne højt på strå og med amatører på banen. Klubfodbold det foregik som en bibeskæftigelse, og landsholdet ja, det var kun for de, der ikke tjente til dagen og vejen på fodboldbanen. I anledning af ikke bare Superligaens opstart i denne uge, men også 50-året for den allerførste landskamp med professionelle spillere i rødt og hvidt, der tegner fremkaldt i dag et portræt, ikke af et menneske, men af fodbolden i Danmark. Fra amatørisme til professionalisme fra 1800-tallet og helt op til samtiden. Rigtig hjertelig velkommen til fremkaldt. Mit navn er Dan Grønbæk, og jeg passer i dag værtstolen fra Claus Elgaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg kan også sige rigtig hjertelig velkommen til dig, Svend Rybner. Tak skal du have. Du er fodboldhistoriker med mere, kan man sige. Jeg har blandt andet skrevet... Øh en del artikler, men også en, en bog om særligt spansk historie og, og, og fodbold. Igennem den øh, næste time, så øh, kommer jeg og lytterne i den grad til at drage nytte af din øh, massiv fodboldviden, og ikke mindst historiske fodboldviden. Men inden der, der synes jeg måske faktisk lige, at vi bare i sådan, det personlige portræt øje øh, 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 burde få sat dit eget forhold til fodbold på plads. Hvor meget, øh, hvor meget er fodbold egentlig fyldt og, og betydet for dig i, i dit liv?
1: Ja, så det har været et, et, et frirum fra at blive Jeg fødte født i 1960, og det siger jeg fordi, at, at de hold, man holder med, og de, de kampe, der har gjort indtryk, jo meget ofte er knyttet til, hvor gammel man, man var på et vist tidspunkt. Mit første VM var VM i 1970, for eksempel, hvor Brasilien vandt. Og jeg græder stadigvæk over, at jeg ikke fik lov at se finalen, fordi det var for sent. Øh, og jeg har prøvet at, at komme efter øh, lige siden, kan man sige. Jeg spiller øh, stadigvæk i, øh, jeg spiller u 61 i boldklubben Victoria og i Fællepang i København, når, når verden tilhører det. Øh, og så er det også blevet en del af, af det, jeg laver til hverdag. Oprindeligt er jeg øh, uddannet historiker med, med speciale i den spanske borgerkrig og, og har skrevet og, og forsket i det, øh, og så førte det så senere til, at jeg har skrevet en bog om spansk fodbold, som i virkeligheden lige så meget er en, en, en fortælling om det moderne spanske historie set gennem fodbolden, Og det er sådan set noget af det, der optager mig, hvordan, verden, hvordan fodbold afspejler verden omkring os. Det har så også ført til, at jeg er leder af en, en fodboldfilmfestival der hedder Shoot, som vi afvikler hvert år i København. Og vi har også udvidet med en afdeling i Aarhus, men det har vi desværre måtte aflyst to gange i år af de kendte grunde, som alle ved. Og så har jeg det, der så førte til så kunne sige, interessen for fodboldhistorie som sådan, det var, at under jeg er også uddannet fodboldtræner. Jeg har været ungdomstræner i boldklubben Skjold i København i mange år. Og der, når man er på uddannelse der, så er man så indkvarteret flere værter i træk på et hjem. I vores tilfælde var der hjem, og der sker ikke alverden øh, på så sådan en, en torsdag aften. Så jeg har taget nogle DVD'er med med gamle øh, fodboldkampe, fordi jeg var interesseret i, øh, hvordan spillede Puskas, den gamle ungarske land, spiller. Ikke bare de mål, han lavede, men hvordan var spillet i 50'erne? og hvordan udviklede det sig. Og det førte så til, at jeg blev inviteret ind i DBUs uddannelsesafdeling og begyndte at holde foredrag øh, om, om fodboldtaktikens udvikling, øh, med, hvor jeg viste nogle klip med, med, med spillere i alt for lange shorts. Øh. Og ideen med det var, at, at øh, hver taktisk problem, øh, eller hver taktisk udvikling, i virkeligheden havde været svaret på en, en udfordring, man stod med. Altså, hvordan, hvordan dækker de, bedste, de dårligste hold op mod de bedste angribere? Uh, hver søndag, så stod det den, de dårligste holds højere baks over ved de bedste holds uh, venstrevings i Italien. Uh, og, og den der venstreving blev ved med at drible forbi. Og så hvad gør man så? Jamen så sætter man en libro, altså en fri spiller ned bagved for at bakke op osv. Og sådan udvikler spillet sig hele vejen. Og ideen med at holde de her foredrag var jo så at, at uh, blandt i klubberne og hos trænerne sige, at sådan gjorde de, uh, og vi er alle sammen et led i en kæde, uh, nu er det jeres tur, hvad vil I gøre?
0: Det, og det, det er jo tydeligt, at der er mange ting, vi kommer til at gribe ned i den kommende time, øh, håber jeg på, som også, som også taler ind i lige præcis nogle af dine interessområder. Men vi, vi gør jo det her egentlig, Svend du har øh, rykket lidt ved konceptet for det her format egentlig for at fejre, hvad vi tolker som en, en stor milepæl i dansk fodbold, altså det her 50 år for ødelandsproferne på, på landsholdet. Særligt en, en bestemt kamp den, den 12. maj 1971 i Uporto øh, i, øh, i, i, i Portugal. Øh, men kan vi ikke bare, altså, vi kommer tilbage til kampen og selve begivenheden senere i programmet, så synes jeg, vi, vi kan den lange snak til. Men, men sådan kort, altså hvor stor en milepæl er det i dansk fodboldhistorie?
1: Ja, det er jo også en overset milepæl, fordi det er jo et, et radikalt brud med, med det, de amatøridealer, som har, har, har holdt dansk fodbold i sit angreb fra, fra begyndelsen, da spillet kom til Danmark i, i midten af 1800-tallet, og så op til, til i det næste godt 100 år, op til 1971, hvor det var de, altså det var du kunne få penge for at, at danse ballet eller spille trompet, men du måtte ikke få penge for at spille fodbold. Og det skyldes jo at, at spillet kom relativt tidligt øh, til Danmark. Øh, vi tabte krigen i 1864 til Og der øh, fra det øjeblik, så flyttede den danske elite sit kulturelle blik fra sydover mod Tyskland, over mod Storbritannien og England. Og det faldt sammen med, at det moderne, moderne fodbold fik sine faste regler i 1863 og spille bredt sig ud over verden. Og Danmark var et af de første lande, ikke bare i Europa, men også i verden, der tog spillet til sig. Og vi overtog spillet på et tidspunkt, hvor det var den engelske overklasse, som havde tid til at råd til at holde fri og have en fritidsinteresse som sport. Så i begyndelsen var at sport en overklasse idræt, og de havde også råd til ikke at få penge for det. Og de idealer overtog øh, dansk fodbold meget tidligt. Og, og de, de slog altså rod, Også fordi de på længere sigt flugtede med, med fagbevægelsens øh, øh, ønsker om lighed. Og øh, der var ikke nogen, der skulle stikke ud. Øh, det er sådan lidt måske en, en lidt hård fortol. Men altså det, i hvert fald så bundfældede det sig øh, hele vejen op gennem 1900-tallet. Øh, og det vil sige, at hvis du som spiller øh, blev mistænkt for at få en gave eller få penge for det, så risikerer du at blive udelukket fra dansk fodbold. Hvis du skrev kontrakt med en, en udenlandsk så øh, var du for, for livstid afskåret for igen at spille på landshold. Og hvis, hvis spilleren kom hjem fra, øh, fra udlandet og ville spille for sin egen klub, så, skulle, så var der to års karantæne, øh, så man kunne, kunne vaske det her smus, altså penge ja, altså.
0: Det er jo sjovt, gør, fordi som du siger, spillet kommer til. Og hvad jeg synes, vi kan starte, det fordi at programmet her deler vi op på den måde, at vi starter med at tale om om det der gik forud fra 1971 og så bag efter så går vi igennem den her øh, det her 1971 år hvad der sker der og så Øh, vil vi prøve at runde af med at sige, hvor, hvor vi så øh, øh, sidenhen, hvad har været de store øh, punkter i, i nedslagspunkter i dansk fodboldhistorie siden 1971, siden hvad der sket øh, i takt med, at, at det også er blevet mere professionaliseret, end det bare var i 1971, hvor fem professionelle fra udlandet fik lov til at, at bære røddervidt. Men, men nu, nu har du allerede taget lidt hul på det, Svend Rybner, det her med, at, at den kommer til for England, fodbolden, og der er vi tilbage i 1863, og det er jo en periode, hvor vi ellers øh, mest, nu var der den her store serie på DR, men, men 1864, det er jo... Det er jo øh, den, krig, den anden Slesvigs krig på det tidspunkt. Hvordan passer fodbolden ind, ind i det danske samfund på det tidspunkt, og er der en, er der en sammenhæng også med, med den krig, vi var i på, på det givende?
1: Ja, så altså jeg, jeg vil jo hæve det, det er sådan lidt med et glimt i øjet, at, at den måde, vi spiller fodbold på i Danmark, øh, er bestemt af, at vi tabte krigen i 1864. Øh, der, er den, der er den parallel til 1864, at den danske her var opstillet nede ved virke, øh, for at imødegå øh, prøvsernes angreb, øh, den her mydiske stilling, øh, som, som ikke kunne besejres. Øh, og den øverste fagende, General Demesa, fik at vide, at han skulle bevare her en takt. Det vil at han skulle undgå et knusende nederlag. Og da så vandområderne rundt om Dannevigget frøste til, så kunne han se, at stillingen var uholdbar, og så trak han tropperne tilbage til dybden. Og det førte til en, en hets i København, hvor man øh, følte sig for rådt. Øh, men han, det blev tolket sådan, at Demesa ikke ville kæmpe øh, på ærens mark med åben pande, med en skjul bag, i en defensiv bag ved Dybøls Og han blev fyret. Og på samme måde, og samtidig så, så var, og så tabte jo krigen alligevel, fordi Dybøl blev sønderbompet i, i foråret 1864, og, og 18. april, så, så var det slut. Men de udenlandske officerer, der besøgte stillingerne i Dybøl, de sagde jo samstemmende, at jamen, de den danske landsudater, altså mand for mand af de danske landsudater, er jo langt bedre end tyskerne. Så havde de bare haft baglaget gevær, så havde de, jo, havde de været lige så mange, så havde de jo vundet. Og det afspejler sig i høj grad i den måde, vi, vi spiller fodbold på i Danmark. Fordi hvad skete der efter nederlaget i 1884, så, siger, så vender man sig om, og hvad ud af et tabe skal enere vindes, så man pløjer heden op. Man laver højskoler, man laver andelsbevægelse, man laver fagforeninger. Så det vi er gode til i Danmark, det er at få et hold til at fungere. Og så kan vi diskutere, om vi er gode til at gøre plads til enerne. Og, og, men havde vi haft baglædergevær, så var vi blevet verdensmester, for det, der skete, så kan jeg sige, havde vi, havde vi vores bedste spillere måtte ikke optræde på landsholdet, hvis de blev professionelle, det vil sige, vi havde ikke vores baglædergevær, havde vi bare haft dem, så var vi mindst lige så gode, som de andre, og så havde vi vundet.
0: Men er der noget i virkelighed, det? Altså Hvis vi kigger på dansk fodbold i perioden fra deres i slutningen af 1800-tallet, og så altså frem til, frem til, til, til omkring jeg ved, det næste nedslagspunkt, vi skal forbi, det, det, er en, det er en kamp mod Tyskland, som ligger i, i Breslau. Noget senere, som ender, øh, ender rigtig træls, kan man sige. Altså, hvor gode var vi på det her tidspunkt?
1: I begyndelsen af, af fodbolden, øh, der var dansk, dansk fodbold meget langt fremme. Øh, Danmark fik jo sølvmedalier ved to olympiader i begyndelsen af, af 1900-tallet. Øh, og, og, øh, og det var på et tidspunkt, hvor det var stadigvæk en overklassesport. Men det er det øjeblik, altså, at, at professionalismen spiller ind. Og det, det handler jo om, at hvis, hvis man gerne vil have har bedre spillere ind, så er de jo ikke nødvendigvis adelige. Og så skal de have penge for at spille, især hvis de skal spille på udebane, så de ikke kan gå på arbejde næste morgen. Og det, det vil sige, at professionalismen øh, vinder indpas i slutningen af 1800-tallet i Storbritannien. Folk, der har set de engelske Game øh, på Netflix, øh, kender historien. Og, og den udvikling slår igennem i, i resten af Europa, gradvist op, i, i, op til slutningen af 1920'erne. De store øh, lande får, får professionelle ligager i slutningen af 1920'erne, 28-29, Tyskland, øh, Italien, øh, Spanien, øh, Frankrig øh, får, får store ligager. Den danske Danmark-turnering bliver også etableret i slutningen af 20'erne, men det er jo så på et, et amatørgrundlag. Men i takt med, at de bedste hold får penge for det, så kan de danske øh, klubber og så ikke følge med længere. Det vil sige, at det er kun til olympiaden, at vi kan gøre skædende, og det olympiaden det er jo i stigende grad en turnering, som som ingen interesserer sig for, fordi alle de bedste spillere efter 1930, hvor det første VM bliver afviklet, så er det der, de spiller. De spiller ikke til Olympiaden længere.
0: Nej, det er jo en udvikling, der er fortsat, kan man sige. I dag var det jo er en U23-turnering øh, med enkelte undtagelser, altså, hvor, hvor man jo også øh, godt kan sige, at den, den har mistet sin, sin relevans rent fodboldmæssigt, øh, ofte i hvert fald. Men, men, øh, men hvordan, hvad er det for nogle idealer, man så holder fast i i Danmark til gengæld? Fordi Olympiaden mister jo ikke... Altså er på det tidspunkt jo... Øh, kan man sige, bliver det, bliver det en, et signal om, at man, man, man holder fast i nogle enkelte ting i forhold til olympiaden og den her øh, professionalisme? Altså, er det, er det forlånt på en eller anden måde?
1: Ja, det er det jo på den måde. Altså, man, det bliver udlagt sådan, at, det, at, at, at sport i det hele taget ikke kun er fodbold, men sport er en, en ædel karpestrid mellem lige mænd, øh, hvor man ikke vil nedlade sig til at, at tage penge for det. Der er nogle undtagelser, cykling og boksning mm. øh, får relativt hurtigt øh, penge. Men generelt er det en følelse af, at, eller bliver det udlagt sådan, at, at det her det gør vi for sjov. Og der har jo sådan en uddannende virkning, altså at man, man uddanner sunde kroppe, sunde sjæle i sunde lemmer. Samtidig er der jo et, et, et misforhold mellem, at, at ledelsen i DBU for eksempel, de jo meget gerne vil indkassere indtægterne fra de store kampe. Og det bliver jo en, en faktor, hvor altså der kommer rigtig mange og ser de her kampe, men spillerne får ikke løn for det. DBU indkasserer indtægterne.
0: Så kommer vi hen til, til et nedslagspunkt, du har også fortalt mig om tidligere. Vi skal hen til, til den 16. maj 1937. Der taber et, et dansk landshold med 8-0 til, til et tysk landshold. Og det er et nederlag, som du siger, på mange måder afspejler, afspejler nogle bestemte ting i, i dansk fodbold. Hvad er det, det, hvad er det, vi kan læse ud af det nederlag, når vi ser tilbage på det igennem de historiske briller?
1: Ja, yes. Den, det er jo øh, i maj 1937, det er et par uger efter, at den tyske kongo er har bombet gerne, kan man den spanske borgerkrig, der, der er det danske landshold inviteret til Breslau, som i dag hedder Wrocław. Det er en polsk by i dag, men på, i 1937 var, var lå byen i det, det østlige Tyskland. Og, og der er landskamp, øh, og det er... Øh, Tysklands ligger sådan efter fiaskoen ved, ved deres Hitlersolympiade i, i Berlin 1936, hvor de taber til Norge 2-0. Men altså, man, er, man er begyndt at lægge det basarmatør, der er inde bag sig i Tyskland. Mm. Man har samlet et hold, som har ligget i Det danske landshold stiller op øh, med... Øh, Københavnske spillere, det var, København var meget dominerende på det her tidspunkt, og også meget over for provinsen, så, så var det københavnske spillere, og de tager toget fra København og Færgen til, Berlin, eller, eller, Færgen til Tyskland, og så, så i Berlin skifter man så tog og kører øst over der på 100 kilometer fra Berlin til Breslov. Og undervejs så skifter temperaturerne fra de ret kolde forårstemperaturer, man havde i, i København og Berlin og bliver omkring 30 grader, da de når Bredslav. Og det har man så sidenhen brugt som undskyldning for, at vi tabte fordi det var alt for varmt at spille. Men sandheden er jo, at det danske land, der går på banen, har ikke trænet om vinteren. De har spillet på kampe i forårsæsonen. men vintertræningen i det københavnske fodboldklub har i, at man en eller to gange om ugen løb to runder i fældeparken det er et par kilometer, hvor man løb kun en omgang, hvis træneren vender ryggen til. I, øh, og så gik man ellers i sauna. Mm -hmm. øh, og det er den ballast, man har med til, øh, til, til Breslau. Øh, det tyske hold har jo omvendt øh, ligget i træningslejre i, i god fysisk form. Og, øh, og så oven i det, så det danske forsvar. Øh, og det, det grund til, at jeg synes, det er et relevant nedtalspunkt, det er, at taktisk viser, det var isoleret og provincielt Danmark var øh, fodboldmæssigt i 1930'erne. I 1926 der indfører man i England et nyt... Øh, off system som gør det, gør det sværere at trække angriberne off-site. fordi, der bliver ikke skruet mål nok i England. Så man, man, man skal der kun være to spillere for, mod for, at man stadig er on-site, før var det tre. Det vil sige, at det var meget let at, at trække folk off-site. Og det gør så også, at antallet af mål øges i den engelske liga. Og den her udvikling, den, den slår igennem i, i det meste af Europa. Uh, bare ikke i Danmark. Uh, men det man så gør forsvarsmæssigt, det er, at man, uh, hvis man skal dæmme op for, at det bliver lettere at, at score mål, så må man jo også prøve at gardere sig taktisk uh, i forsvaret. Så fra at man oprindeligt spillede med to forsvarede, et tobaksystem foran målmanden, uh, og så tre uh, af eller halvbakker, så mm. trækker man den, den mellemste af de tre halvbakker ned mellem de to fuldbakker eller uh, bakker, om du vil. Uh, og det bliver så uh, og det så har du så øh, to spillere op på midten, og så omvendt op i angrebet. Det, det tegner, hvis man kigger på det på et, et, et stykke papir, så ligner det sådan et W. Øh, og det, det matcher et, 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 et M op i den anden ende, fordi man spiller mand-mand, altså mandsopdækning. Så, så venstre haftbakk dækker, venstre ving osv. Så, så det hele passer sammen. Så det kalder man typisk for VM-systemet, eller trebakksystemet. I 1936 der er AB, den første klub i, i Danmark, der er begyndt at eksperimentere med at indføre trebakksystemet. Altså 10 år efter, at det blev indført i, i, i Storbritannien og, og ude i Europa. Der er forskellige andre varianter, der spillet. Det er ikke alle, der spiller trebakksystemet, men det er sådan et fremhærsende system ude i Europa. Og, og 10 år efter, da man først begyndt at, at, at prøve at indføre det i dansk fodbold. Men det er kun i AB. Ikke i KB og 93 som udgør de andre dele af, af den defensive danske opstilling. Og det vil sige, at de sejler over, så der er jo der er afstemt. De har jo ikke trænet noget, og de har ikke aftalt noget. Og det medvirker kraftigt til, at Danmark taber
0: noget. Så man, altså det, er det er simpelthen kompetence og øh, træning? i det tyske, og struktur, der møder et noget, noget amaturistisk i det danske. Ja.
1: ja, det bliver ikke mere tydeligt, end det kontrast mellem folk, der, der gør sig umage, og folk, som, som ikke gør sig umage.
0: Vi, vi skal nå, fordi så bevæger vi os yderligere 11 år frem. Vi bevæger os frem til en af de, i hvert fald, hvad der i dansk sportshistorie ofte bliver bragt som en af de største øh, toppræstationer, eller højdepunkter, det er OL i, i 1948, Øhm, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, der sker ved det her OL, og, og hvorfor er det, hvilken position har det indtaget i dansk fodboldhistorie og sportshistorie i det hele taget?
1: Ja, altså, I 1948, får for, for det danske fodboldlandshold medalje ved Olympiaden i fodbold. Øh, og det er vel noget af det værste, der nogensinde er sket for, for dansk fodbold. Øh, fordi det fører til en vrangforestilling om, at når vi kæmper mod lige mænd, så, så er vi de bedste. Og blandt de bedste i hvert fald. Ikke? Men, men der ikke kunne være længere for sandheden. Det svenske hold, der vinder guld ved Olympiaden, kørte Danmark midt over i semifinalen. De vandt 5-3, står der på papirer, men de, den, den sejr skulle have væsentligt større. Og undervejs i kvartfinalen, øh, der besejrede det danske landshold, så, øh, som Knud Lundberg senere skrev mægtig i Italien med 5-3. Og han beskriver det også som en af de største præstationer i dansk historie. Og det er jo noget af det mest absurde, der nogensinde er skrevet om, om dansk fodbold, fordi det, det landshold, som øh, det danske, mødte, det var et, et tredje rangshold af, af sekundaspillere. Der var jo ikke en eneste med fra topklubberne fra startupstillingerne. Det, det var universitetsstuderende. Det var i reelt et universitetshold af yngre spillere, som, hvor ingen af dem havde højt niveau. Og det bliver ikke desto mindre udlagt som om, at, at det danske landshold er altså, som vi har slået mægtigt i Italien. Det er
0: Og hvad, fik, hvad, hvad konsekvenser fik det så? Altså den her, den her medalje til, til, eller til de olympiske lege. For jeg se, der er faktisk en lytter, der har skrevet ind til os, Svend, at han skriver, at er ikke det samme som olympiske lege. Og det er jo egentlig rigtigt nok, at altså olympiaderne er de fire år, der er mellem de olympiske lege. Så det skal vi huske og Husk også at sige, at, at I kan skrive ind og kommentere, programmet at stille spørgsmål til Svend og hans massive fodboldviden, øh, om, om det så lige angår øh, taktik eller de historiske begivenheder, så er jeg sikker på, at Svend også gerne vil svare. Øh, det kan I gøre på 1424, bare startes med, med, med R4. Øh, men, men, men hvilke konsekvenser får de her olympiske lege, fordi den her bronzemedalje bliver bemærket?
1: Jo, altså dels så bestyrker den jo øh, de danske fodboldledere i, at de gør det rigtige. Så de ser ingen grund til at lave noget om. Samtidig så forsvinder øh, hele det svenske og hele det, stort set hele det danske fodboldlandshold. De bliver skrevet kontrakt med klubber i Italien. Og det var for Danmarks vedkommende sige, at så kan de ikke længere stille op for det danske fodboldlandshold. Vi Gennem 50'erne har vi sådan en, det meste af et godt hold gående rundt af gang nede i Italien i de store klubber. Der er også nogle af de mindre klubber, men altså, der, det er Juventus, den Milan, altså Lanza, og, altså, der er gode og Roma og Lazio har vi folk i. Så det er folk, der vil have pyntet gevalget på et dansk landshold. De svenskerne derimod, de har ikke den berøringsangst for det professionelle. Altså svensk fodbold udspringer jo af, at Sverige grundlæggende er et industriland, hvor, hvor øh, folk boer, har boet traditionelt i mindre byer, isoleret ude i skovene, øh, hvor der har været et savværk eller et, et jernstykkeri. Og så, har, har, så, så op, om, op omkring det, så har man skabt et fodboldhold. Og så er de spillerne, de bedste spillere, typisk i går, ansat øh, som blevet ansat ved de her savværker eller jernstøberier. Og øh, på papir er de ansat, men i praksis så har de sådan, været halvprofessionelle. Det vil sige, at det svenske niveau generelt er højere. Ja. Og det vil sige, at de har ikke den her berøringsangst over for professionel professionelle fra udlandet. Så de, de udlandsprofessionelle svenskere kan godt deltage på det svenske fodboldlandshold. Så altså, man kan godt notere, at Sverige ved, ved VM i 1950 øh, fik bronze, og i 1958 på hjemmebane øh, fik sølvmedaljer. Og der er folk, der mener, og Christian Holmstrøm er en af dem, der mener, at de danske fodboldledere dengang skulle i fængsel, fordi de fratog Danmark retten, eller muligheden for at få medaljer ved VM.
0: Hvor gode kunne vi have været?
1: <laughs> altså det kommer an på, hvem man spørger. Øh, hvis du spørger de danske fodboldledere dengang, så kunne de sikkert have været rigtig gode. Det er svært at vurdere, at vi kan vende også tilbage til kampen i, i Porto i 1971, som på nogen måde var et realitets -check. Men vi havde spillere i de bedste klubber i udlandet, øh, og vi havde rigtig mange af dem også. Det vil sige, der var også noget bredt. Så, så der er alle, alle mulige grunde til at tro, at vi kunne, kunne have, have, have klaret nogenlunde, om vi var blevet verdensmester, det er tvivlsomt, men, men jeg tror, at Danmark ville have haft gode muligheder for at kvalificere sig til i hvert fald en eller to slutrunde undervejs. Det får vi aldrig at vide
0: gør vi nemlig ikke. Og så er det er faktisk et meget godt sted, fordi det betyder også, at vi kan springe frem til netop begivenheden, som det hele det tager udgangspunkt i. Og hvis man nu lige kort inden altså, sidder og kigger på de her navne her, så altså, vi kan sige, sådan, det var jo i 50'erne, som, 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 som jo fulgte efter 48, Altså det var folk som Carlo Hansen, Jørgen Lissi Sørensen, John Hansen, Karlo Præst, Axel Pilmark. Og hvis ikke man, hvis man sidder som jeg for eksempel, jeg er 30 år gammel, det, her, det er lang tid før min øh, fodboldforståelse overhovedet øh, fandt sin begyndelse. Hvis man sidder derhjemme og tænker, hvad var det egentlig for noget? Så findes der altså ganske øh, klip, Der findes øh, også øh, hvad hedder det, radioreportage om det her, man kan, man kan søge frem. Men det, de spillede altså alle sammen for store klubber i ca. i 50'erne. Også en mand som Helge Brunet øh, spillede også på det tidspunkt øh, dernede. Men nu skal vi altså frem til selve nøglebegivenheden for hele vores øh, snak her fordi nu har jeg inde på et DBU's landsholdsdatabase. Der kan man slå alle landshold op igennem tid, men man kan også slå landskampe op. Den 12. maj 1971, kl. cirka kvart over 9 dansk tid, der løber der et dansk landshold på banen i Oporto i Portugal, under ledelse af dansk landtræner Rudi Stritik. Og øh, der er 24.000 mennesker, der ser den her kamp, er på stadion, kan jeg læse mig frem til. Blandt målskorene, der er der blandt andet en, en mand, vi øh, efterfølgende har talt meget om. Han hedder Eusebio, øh, nationaliseret øh, i, i Portugal, portugiser, som øh, og siden også er blevet nævnt som en af de dygtigste i fodboldhistorien. Derudover så øh, er der på målskorelisten, fordi Danmark, de bliver pløjet midt over 5-0 øh, af portugisisk landshold på hjemmebane. Men det interessante er, når man kigger på Danmarks start hvad er det for nogle fem navne, vi særligt skal hæfte os ved. Jeg kan jo tage det første, Svend Røbner. Det kan jeg i hvert fald. Det er Morten Olsen.
1: Ja, men han var jo på det her tidspunkt, hvor han jo amatør i noget noget i Nykøbing. Men det er, rigtigt, det er jo et navn, man kender, og, og hvis du løber listen igennem, det kan vi lige gøre med et øjeblik, så får man jo... så, så, så da, det jo øjnene på en lær af det er, jo, det er jo gode navne. Men, men det, der selvfølgelig i første omgang springer i øjnene, det er jo de, de fem udlandsprofessionelle. Målmanden, jeg er fra Morsen. Morten. Vi havde rigtig mange danske spillere i Skotland i de her år. Henning bol fra Aberdeen, Bred Mansoft fra Newcastle, Christian Bjær fra Racing White og så Ulbjørn Mose fra Werner Det er de fem, der er blevet plads i opstillingen.
0: Hvorfor er det så. Jamen lad os prøve, altså vi kan jo lige så godt sige, at det er jo dem, der er det centrale i hele snakken her nu, fordi de var professionelle, de var for udlandet, og de fik lov til at spille for, for, for landsholdet for første gang. Men, men hvad var det for et forløb, der havde, der havde været op til, For der må have været en voldsom debat, inden det her det blev realitet.
1: Ja, det var fordi det var jo et, et kontroltab for, for DBU, kan man sige. Men lad os, er jo øh, som altid noget med penge, øh, følge pengene. Interessen for dansk klubfodbold og dansk landsholdsfodbold styrtdykkede i 1960'erne, fordi at kvaliteten var så elendig. De bedste spillere rejste til udlandet, og det vil sige øh, dem, der var tilbage der ikke for at sige, at de ikke kunne spille fodbold, men altså, niveauet var jo slet ikke øh, i forvejen, kan man sige. De fik jo ikke penge for det, så, så hvor højt var det i forvejen, men nu bliver det virkelig dårligt. Så, så fra man i... I, uh, før krigen, der havde man jo 20-30.000 mennesker til topkampen i Aarhus og i København, uh, og det, det var jo, altså, hvor jeg nød omkring 3-4-5.000 uh, for de store kampe uh, i 60'erne. Og det vil sige, man havde et incitament til, at der måtte ske et eller andet, altså alle kunne mærke at det her, det kunne ikke fortsætte selv DBO. Altså, altså, der skal noget til, ikke? Fordi det er jo en, 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 en organisation, som havde meget svært ved at afgive kontrollen. Det kan man diskutere, om de har nu. Øh, også stadigvæk, men altså i hvert fald dengang var det, var det, var det meget udtalt. Det var ældre mænd, æh, æh, ældre middelalderne mænd, der røg i gik med borglehat. Og det var også dem, der udtog landsholdet. Det var ikke træneren, der udtog landsholdet. Øh, det var en udtalelseskomitee af fodboldledere, som, som udtog et hold, og så kunne træneren så stille den, i den bedste opstilling, han kunne finde med de mennesker, der han havde til rådighed. Så, så det, at man afgiver, øh, altså, tager professionelt ind, det er det første, øh, den første indrømmelse til virkeligheden.
0: Og, og når du siger indrømmelse til virkeligheden, så kan man jo godt sidde og tænke, altså når man kigger på dagens fodboldverden, som er ikke bare kommercieliseret, men også øh, hyper- kan man sige. Og, og hvor vi ofte, nu har der lige været en historie i spanske medier, hvor Messi, Lionel Messi, som bredt ses anerkendt som vel nok verdens bedste, hvis ikke en af de to bedste fodboldspillere i verden i øjeblikket, hans, hans kontrakt var kommet frem, og det er jo nogle astronomiske beløb, som mange er blevet øh, fortørnet over at læse om. Øh, altså, kan man ikke også sige, at, at DBU, øh, at det ligesom var idealismen og, og det i fodbold, der tabte ganske enkelt dengang, og det er blevet øh, derot derfra?
1: Det er der jo nogen, der mener jo. Altså, jo, det er klart, at man kan ikke stå nogen enkelt sandhed omkring det her, fordi der går jo noget tabt i forhold til, at jo mere pengene styrer, jo mere er det de store klubber, og jo mere går der ud over Bredden og Forenings Danmark, så jo, det har jo også en pris. Hvis du gerne vil have udtage de bedste spillere til landsholdet, du så binder din ene hånd på ryggen, øh, så, så gør du det svært. For sig selv, kan man sige. Man, så må man tage konsekvensen af det, synes jeg. Og, og det gjorde man så. Altså, der, der bliver man nødt til at vælge, om vil vi vil det ene eller det andet. Vil vi deltage ved, ved en, en kvalifikation, eller vil vi ikke? Danmark kom jo først i 1966 til regelmæssigt at, at deltage i kvalifik kvalifikationen til VM. Øh, der var en undtagelse i 1958, fordi det var både folk i Sverige, der arrangerede, men ellers, så, så tog vi ikke i kvalifikationen, fordi det var en turnering for professionelt, og det var jo ikke noget for os.
0: Men i den her kamp her, fordi hvad, hvad, var, det for en, hvad var det for en kamp, og, hvor, og vi taber jo 5-0? Altså hvor meget øh, betød så ingenting at få de her dygtige mennesker tilbage på landsholdet?
1: Nej, vi skylder det også lige at nævne de andre navne på holdet. <laughs> altså Måns Berg fra b og Erik Sandler fra AB, Jørgen Rasmussen fra Randers Freja, Find Laudrup ja. øh, fra Brøndshøj, øh, Morten Olsen fra, øh, fra Eitterne, som du sagde, og så Benny Nielsen fra AB. Det var jo ikke dårlige navne nogen af dem. Det var alle sammen navne der har kant. Øh, og og hvad hedder, det, det? der så skete, da man udtog de fem, det var at de, på det her tidspunkt var det jo ikke indskrevet i, i, i de professionelle kontrakter, at de skulle have lov til at få fri, når de kom hjem og landskamp. Så man, man tog udtog de spillere der kunne. Uh, og nogle gange så kom de ikke alligevel, fordi der var problemer hjemme i klubben, hvis de skulle spille en kamp samme aften eller et eller andet. Mm. Uh, men de her spillere kommer hjem, uh, og, og de har jo ikke trænet sammen, da de går på banen. De, 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 nogle af dem giver har, de har først hånd til hinanden i spillertormand, og så løber de ud. Hvis man i øvrigt besøger Porto, så stadion, det nuværende stadion Porto billed på, ligger lidt nede af den samme vej, hvor det her stadion, der Sanders ligger. Og I dag er, har de lavet den ene lysmast stå, og så er der sådan en en, fordybning, en fordybning i jorden, der hvor det gamle stadion var. Det er et meget godt billede på, på, på hvor lang tid der er gået. Det er en anden tid. Nu er det groet til, men, men altså det var her, det skete.
0: Og hvad bliver reaktionerne så efter den her kamp? Fordi nu har man jo så valgt at gå på kompromis med sit princip i DBU, øh, og så ender det med en, en 5-0-sejr til Portugal, som jo var, var nedslående på mange måder. Altså, hvad, hvad får, det, får det sådan nogle samtidige debatter op at stå?
1: Ja, altså nedslående, det er en underdrivelse. Altså, jeg var 11 år i, i 1971, og kampen blev ikke vist i, i fjernsynet. Den blev bragt i radioen. Og vi snakkede jo om med der, at nu skulle verden virkelig se, hvor gode vi var. Nu, nu kom vi med de professionelle, og, og nu ville vi indtage vores retmæssige plads i toppen af international fodbold. Og så efter de fem år, efter halvanden time der, der slukkede jeg radioen og grøn mig i søvn. Og, og det var der mange, der gjorde. Altså det var et realitetstjek Altså måske var vi ikke bedre. Nu kan man så diskutere, om det var rimelige vilkår at konkurrere på. Øh, de havde ikke fået forudsætningerne for at træne ordentligt. Øh, og, og Så videre. Så det vil vi heller aldrig finde ud af. Men umiddelbart var det et chok. Vi troede faktisk, at vi var verdens konger. Ikke? Men det, det fandt vi så, ret, så i løbet af halvanden time ud af. Det var i hvert fald ikke den aften, vi var det. Så der, det bestyrkede jo den styrker den, styrke, den, den øh, holdning, at vi, vi, må, vi, må, vi må øge øh, professionaliseringen. Og ret hurtigt øh, kommer der flere, så ophøver man øh, begrænsningen med de, kun de fem. Altså i løbet af de næste par år, øh, så er der flere professionelle, der, der kan blive udtaget. De kan så ikke altid få fri, øh, men i hvert fald så, så, så giver man slip på på den begrænsning. Og så kommer der i dansk fodbold generelt et pres øh, i 1964, hvor Danmark jo med i den glemte øh, EM-slutrunde i Spanien, øh, fordi vi har øh, nok knockout har kvalificeret sig ved at slå Malta, Luxembourg og Albanien. Øh, så der er Danmark med og bliver på papir nummer fire, men vi har jo ikke noget at gøre øh, ved sådan en, en turnering. Øh, men, og der render Harald Nielsen jo samtidig rundt ned i Italien øh, op, op deres mestre, og bliver italiensk mester. Han afgør finalen, øh, final mod Inter på de olympiske stadion i Rom. Og han ville jo have pyntet gevaldigt på landsholdet, men da han så kommer hjem fra, fra Italien, så går han sammen med Helisander, som senere øh, blev, blev minister og, og var borgmester i, i Herning. Og de to lægger så nogle planer. For det så laver man noget af det her danske, øh, hvad hedder det, professionelt fodboldforbund i 1973. Og det gøder sådan grunden for et pres på, at de, man prøver at lægge pres på de danske fodboldledere, vi indfører indført mm. professionelt fodbold, der i 78, 7, nej, altså ikke 78, der er man så kommet så langt, at man kan lancere en, en piratliga, øh, og, og, hvor, hvor man truer med at opbygge en, en liga udenom DBU, som så vil skrive kontrakt med de bedste spillere og dermed reelt sætte DBU ud med spillet. Og det for så slår den sidste ki øh, pind i ligekisten øh, på amateurismen, så godkender øh, DBU øh, det repræsentantskabet og, og bestyrelsen ret hurtigt, at, at man, kan, man kan indføre på, betalt fodbold i Danmark. Og det sker så fra, fra foråret i 1978. Ja.
0: Og vi starter faktisk i fortællingen om, om eftertiden efter den her 71-periode. Den starter vi faktisk der i midten af 70'erne, i slutningen af 70'erne. For der kom også en, en mand til, til dansk fodbold, der hedder Pioncek, øh, som også ændrer noget omkring landsholdet, vi skal ind på lige om lidt. Der er kommet et spørgsmål. Altså, jeg taler jo, som sagt med Svend Rybner, der, der er fodboldhistoriker, hvis, øh, hvis fodboldviden øh, har meget, meget få grænser i offentlig, når det kommer til det danske. Øh, og Svend, vi har fået et spørgsmål her fra Claus, øh, øh, som er fra Rødovre. Han skriver, jeg har hørt, at kvindefodbold var meget stort i England under den første verdenskrig. Det er jo fordi, vi før talte om, øh, om, om, hvad kan man sige, før 2. perioden og dansk fodbold i den kontekst. Ved du noget om det? Han skriver nemlig, at det er korrekt. Altså, er der noget om det?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er jo leder af fodboldfilm Første Shoot. Der viste vi faktisk en film om, som hedder "en Football Band Women. Og den tager udgangspunkt i, at da, da 1. verdenskrig brød ud i 1914, så ryger alle mændene til fronten. Og så er det kvinderne, der skal passe hjemmefronten, altså passe børn, lave mad, og så videre, de skal også køre krigsproduktionen. Og for de fabrikker, som, som der var en, omkring 500-600 ammunitionsfabrikker rundt omkring, eller som lavede sin omsteds til og altså, der lavede man Øh, nogle øh, fodboldhold for, for de øh, kvinder, der arbejdede på fabrikkerne som en form for ventil. Og de begyndte at spille øh, kampe, og, og de, de kampe blev mere og mere søgt, øh, og, og det var sådan i, i løbet af 1. verdenskrig at de, de største hold samlede øh, tilskuere, øh, tal på omkring 50.000. Da så mændene kommer hjem fra krigen øh, og genindtager deres pladser på fabrikkerne og i deres øh, fodboldklubber, så bliver kvindekampene ved med at trække mange tilskuere. Indtil en, en dag i november øh, eller december 1921, hvor man fra det ene øjeblik til det andet indførte et forbud i det, det engelske fodboldsforhold. Indførte et forbud mod, at kvinder må spille øh, kampe på, på de autoriserede stadions, altså herrenes stadions. Hvis der er en klub, der lægger banen til, så bliver det udelukket af ligaen. Og så handler den film, vi viste, den handler om, øh, hvordan kan det være og det er der ikke noget ensudigt svar på, øh, fordi selvfølgelig en af tingene, det, det handler om, at, at, øh, at de mandlige klubber selv vil, vil indkassere pengene. Og der er i høj grad et spørgsmål om kønsroller også. at kvinder udebygget til at spille fodbold? Det var jo grunden til, at man forbød kvindefodbold i Tyskland. Det var, at kvinders øh, fysik ikke kunne klare det. Øh, Men i England der falder forbuddet også sammen med en minearbejderstrejke i efteråret 1921 hvor der bliver samlet penge ind til de strækkende ved nogle af de her kampe, og det bliver i hvert fald så brugt som... Øh, det bliver ikke udtrykt direkte, men, men der er en god grund til at jeg at det kan være en af grundene til, at man forbød kvinder at spille fodbold. Og så indførte man det forbud, som bare er ved, helt indtil 1971. Altså i 50 år måtte kvinder ikke spille optikament kampe på stadion.
0: Ganske en fantastisk lille sidehistorie. Bliv endelig ved med at sende sms'er ind til os, hvis I har spørgsmål. Det kunne jo være, der kom lige så gode ting. Ud af den næste også. Det var Claus fra Rødovre, der havde spurgt om kvindefodbold. Om det kunne passe, at kvindefodbold var meget stort i England under den første verdenskrig. Det kan altså sagtens passe, Claus. SMS-nummer hedder 1424. Du skal starte med R4, hvis du vil, vil, vil komme med noget, vi skal kigge på her i vores lille fodboldfortælling, vi har gang i den her time. For dagens fremkald er ikke et portræt af en person. I hvert fald ikke 100%. Det er et portræt af... Dansk fodbold øh, ud fra øh, det 50 år, vi kan fejre i år, fra den første gang, hvor øh, professionelle udlands, øh, fodboldspillere øh, fik lov til at, at repræsentere Danmark i en landskamp. Det var altså som sagt i 5-0-kampen, 5-0 nederlaget i Oporto øh, mod Portugal i 1971, den 12. maj, øh, hvor, øh, hvor der var øh, fem mænd med fra, fra, fra udlandet. Øh, nu er vi i gang med at snakke om de... Øh, repræsalier, kan man sige, eller i hvert fald de konsekvenser, det fik, at man åbnede op for de her ting, blandt andet. Vi var lige lidt kort ind omkring Helge Sand, og den tidligere minister, og, øh, og, og relativt driftige mand, på det tidspunkt han er i midten af 20'erne, slutningen af 20'erne her i midten af 70'erne, så han i faktisk i 78'erne får presset øh, DBU til at og indføre, eller i hvert fald give mulighed for kontraktfodbold øh, i Danmark. Øh, vi skal lige vende en anden mand også, Svend Røbner, fodboldhistoriker. Fordi vi er nødt til at tale om en mand ved navn Josef Emanuel, Hubertus Piontek, som i januar 1979 bliver tilbudt jobbet som cheftræner for det danske landshold. Hvilken øh, rolle spiller han i øh, professionalisering af dansk fodbold?
1: Jamen, han er jo den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, men han, man kan stadig undervurdere hans betydning. Jeg vil bare lige, lige slå en krølle på, på, på 71 okay. og forbud mod at spille kvindefodbold, fordi forud bliver så øh, afblæst i 1971 samme år, som vi snakker kampen i, i Porto. Øh, og, og det er også de år, hvor, hvor det danske kvindelandshold bliver verdensmester i, først i første Altså i Mexico, hvor de vinder 3 0 år over Mexico på det samme stadion, hvor Brasilien blev blevet verdensmester året før. Og så sagde den skulle have været år gammel. Okay. Æh, så det er også, for at der er et opbrud øh, i, i, fra, fra, fra 60'erne, altså ungdomsoprøret. Der er sådan nogle bølgeskud, ligesom der, der er oprudt i Danmark i gamle magtstrukturer, der kræver Og da Pionski kommer til, det er jo så, i skulle sige, i, da, da dæmningen, værdibriddet, der, der skete, der er begyndt at komme penge i dansk fodbold så indgår DBU en kontrakt med, først med Hummel og så med, med Carlsberg, en sponsorkontrakt, og de penge gør det muligt at ansætte en professionel træner. Altså de, de træner, vi har haft indtil, indtil har har, har fået penge for det, men de har ikke været fundet Altså Kurt Nielsen, der var den sidste uh, træner lige før Piontek, han var jo også uh, krediteret baner opnået i, uh, i nykøbing på, på begyndelsen af baner Så, så og han var den eneste landstræner i Europa, der ikke fik billet til 1978 for at tage at overvære VM i Argentina. Han må penge hjemme. Men med Piontek så kommer der andre bolde på siden. Og han, han kommer jo til Danmark og er jo måløs over for det over til, til sin første kamp, at det ikke er træneren, der udtager landsholdet. Han kigger jo måløs, øh, hvad, hvad sker der? Og det finder han så i en kamp, og så bliver det afskaffet. Og så indfører han jo øh, øh, en målerettet strategi for, hvordan... Øh, altså, der pludselig bliver der, bliver der lagt en strategi for, hvordan højet skal spille, og der bliver man træner faktisk også så, så hans vurdering kan ikke undervurderes. Jeg var selv i, i USA i, i over 78-79, og kom hjem i september 1979. Og så skulle Danmark møde Spanien i Cardis. Øh, og da jeg rejste hjem fra det, tabte de sådan helt rituelt, tog noget til Norge og, og Polen og, og havde problemer med, med, med de andre nationer, øh, selv med Malta. Ikke? Og så øh, kommer vi hjem, og så er det første, jeg ser, det er en landskamp med i Cardis, hvor, hvor landsholdet vinder 3-1 på udebane over Spanien og jeg kan stadig huske det chok jeg var i, hvad, i alverden er der sket de spillede jo ikke bare lige op men de kørte jo Spanierne ud af banen og jeg, jeg kender en spansk familie i Madrid og jeg var så kæk at jeg sendte et postkort til, til Madrid hvor jeg, hvor jeg skrev 3 et behøver og at, at sige mere <laughs> og det postkort det har jeg virkelig, virkelig fortrudt fordi lige siden så er der kommet posten anden vej men det kan vi, behøver vi ikke at gå nærmere ind i
0: <laughs> det går gået en kedelig udvikling
1: Ja, det skulle jeg ikke have gjort, men, men det, altså pludselig var, var, var Danmark et sted henne, hvor det kunne lade sig gøre og få resultater mod de gode hold. Øh, altså et af de resultater, som, som mange af os også kan huske, det var da landsholdet valgte øh, 3-1 år Italien i Nidusparken, Året inden Italien blev verdensmester nede i Spanien, ikke? der var Danmark faktisk det eneste, der slog Italien i kvalifikationen. Øh, og, og, det var, og det var ikke tilfældigt, altså det var ikke en heldig sejr. Altså, det var fordi det danske landshold begyndte at bide fra sig. Og så falder det jo sammen med, at, at, at dansk fodbold i de år havde øh, nogle utrolig gode årgange, der faldt sammen. Og det er alle lande påhængigt af, især små lande som os. at øh, Man kan ikke regne med altid at være på toppen Der er bølgegangen i, hvor mange gode spillere man har til råd samtidig. Men vi kræft af, at, at, man, at vi havde mange i udlandet, som også spillede hver uge. Det var ikke altid på topholdet, men de spillede fast i de bedste, ligger ud i Europa. Så var der et, et enormt godt fundament, og så kommer Piontek til at få struktur på det. Og, og så begynder holdet at vinde.
0: Og så kommer vi til nogle øh, øh, nedslag, hvor man bedst kan sige, at altså, det er sådan nogle, hvor, hvor Endelig er en del af, 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 af hvad kan man sige af spørgsmålet, eller i hvert fald nedslaget. Man kan sige, at hvis vi starter med 1986, det er jo vm slutrunden i, i Meksiko, som er blevet så berømmet herhjemme, der er skrevet en fantastisk bog om den, og optakten til den af Joachim Jacobsen, der skrev ind på weekendavisen ved navn Tynd Luft hedder bogen, som, som nærmest burde være pligtlæsning for alle, med bare en minimal fodboldinteresse i Danmark. Men, men i 1986, der kan man sige, øh, vi kan vel sige, Svend Rybner, at de danske spillere endelig fik forudsætningerne for at vise, hvad de kunne. Og selvfølgelig også i årene op til 86.
1: Ja, det er rigtigt. så Jeg kan jo høre 100% tilslutte mig din anbefaling af Joachim Jacobs, som sprog. Det er en af de bedste bøger om fodbold, jeg har læst på noget sprog overhovedet. Så sted og læse den, hvis ikke I kender den allerede. Fordi han, det han kan jo, Jorge Mirak, det er blandt andet at trække nogle paralleller til, til hvordan var det før, og, og, og nogle af de spillere, som, som er med der ikke er Men han, pointen er jo, at det er det første gang, øh, at, at holdet får forudsætninger for at, at træne sammen, og, og for at udvikle en struktur. Og noget af det, som Piontik jo gør, det er, at han jo, ligesom Demeser i 1864, der, der samler han jo holdet i en defensiv. Altså, der er jo fem mand i forsvaret. De fleste af os husker jo 86-holdet, eller 4 holdet som et offensivt hold, der gerne ville have bolden. Og det er også rigtigt. Men udgangspunktet var en, en, en ordnet defensiv. Så, så han fik jo styre på, at målen ikke bare øh, regnede ind i den start målmand øh, og, og så det, det er det jo så fundamentet for, at, at, at holdet kunne trække længere op på banen, og også prægespillet øh, øh, offensivt.
0: Og altså, hvor stort et gennembrud var det her? Altså også for øh, også kan man sige. den her? Er der, er der stadig nogle spændinger omkring det, at der er kontraktfodbold nu? Det er, at det er professionelle fodboldspillere? Det er, at det er udlandsproffer, der kommer hjem og spiller? Altså Er det her sådan det endelige dødstød til, til de gamle idealer om armaturisme osv.?
1: Ja, det kan man da nok sige. Det, det er jo svært at, at, at vide sådan, helt sikkert, men altså der kunne det i hvert fald, der viste det sig at det nødte noget. Altså, det danske landshold kunne godt, eller sagt, at vi, Danmark, vi kunne også vinde, øh, når, vi, når vi bare fik, når vi havde baglaget ikke, så kunne vi vinde, øh, så, var vi, øh, så kunne vi godt være med. Øh, og det var en førstegangs oplevelse siden har, altså 86 året vandt jo ikke noget. Uh, og det gik jo uh, smilende i døden i, i, mod Spanien der, uh, blev ved med at spille offensivt, der går bagud med, med 2-1, så skifter Piontek uh, jo, den mest tyske af alle tysker, skifter han jo en, en bag Henrik Andersen, ud og sætter John, John Nielsen ind, uh, og, og en, en tankcenter over det, og så, uh, så gik det jo helt galt, så tabte vi fandt med det, men det kunne godt lade sig gøre. Men, men altså, man kan sige, at han, han, han tilpassede sig en anden dansk selvforståelse. Men det var en fantastisk oplevelse at, at gå rundt, og det var meget, det betød meget for selvfølelsen rundt om. Også man kom ud i verden, at I fra Danmark, Danish Dynamite, det var, man var helt stolt af det, ikke?
0: Ja, det er jo den her balancen på det her hold, der forsvinder fuldstændig med den indskiftning, og så ender det jo som sagt, i de, eller som bekendt, i det de her 5-1-nederlag, og, og hele forholdet til Buzarino og, og så videre, fra den her eftermiddag i Carretero i, 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 i Meksiko. Um, ja, så, ikke, så
1: behøver vi ikke snakke mere om det, vel? Ne? Nej,
0: jeg tænker også bare, at vi lukker den der, så hopper vi lynhurtigt videre, nemlig til. Næste nedslag, som jeg synes, vi skal omkring, og det er, der er vi henne i, i altså faktisk også i, i 86, som vi lige kan starte, med, fordi vi skal også lige kigge på klubfodbolden herhjemme. Vi ved jo, at Sander har sat gang i nogle ting, øh, og så videre øh, nogle år for inden. Men, men det er jo Brøndby, der faktisk tager et vigtigt skridt i 86 også, øh, og, og indfører deltidsprofessionelle. Den danske klubfodbold, altså, hvordan udvikler den sig i de her år?
1: Nej, altså, det, det Brøndby gør, at det modsatte, de indfører helt professionelt. Ligesom. Helt professionelt ligesom, øh, fordi, ja. Den betalte fodbold i 78, da den kom, og en af de første spillere, der skriver kontrakt, det er John Stampe fra EGF. Og han skriver en kontrakt, som på det herværende tidspunkt gav ham 1.300 kroner om måneden, og det svarer nogenlunde til 5.000 kroner i vores dages penge. Så det kunne du ikke leve ret godt af, eller? du er nødt til at have et job ved siden af, så der var nogle... Det hedder nogle klausuler om arbejdsfrihed, eller erstatning for tabte arbejdsfotjenester osv. Men det, som Brøndby så gør i, i, i midten af 80'erne, det er, at de, de går skridtet videre, og som den første danske klub gør det muligt for alle deres spillere at leve af at spille fodbold. Og det har jo lagt et fundament. Altså, Uanset hvad man mener om Brøndby, så, så kan man ikke frakende det med en stor andel i, at dansk fodbold generelt har løftet sig. Klubholdet begyndte jo altså også, de kom jo i, under Morten Olsen, som træner kom de i 1991, meget, meget, meget tæt på at komme i finalen i UEFA-koppen. Og det var jo uørt, bare nogle år før, at det danske klubhold skulle klare sig så godt. Hvad havde man vendt sig lidt til, at landsholdet begyndte at spille godt? Så, så det begyndte sådan at smide af. Jeg tror, det har smidt af på hinanden. Og, og den stamme, som, som blev skabt i Brøndby, det var jo i virkeligheden dem, der senere blev overmester i 92'erne.
0: Og så bringer vi os så videre til 92, jo, fordi det er jo der, det bliver, øh, hvor nogen vil sige, at det er der, det for alvor bliver sjovt, jo, men, men jo samtidig også med en vis bismag. Altså, øh, det er jo her, at Richard Møller, øh, Nielsen, øh, tager et dansk landshold og fører det til, øh, øh, hvad hedder man sige, øh, EM-mest, eller Europamesterskabet. Jo. Og det, er, det er jo svært at sætte så mange ord på selve EM-triumfen osv. Den er bredt øh, fortalt og beskrevet øh, i, i diverse medier, men, men hvilken betydning havde det for dansk fodbold?
1: Ja, altså man kan sige, at Rikard Møller, altså det er jo ligesom Dalgas, der pløjede huden op. Det er jo det muligste kunst. Han, han, han havde jo, hvad han havde af spillermateriale. Der var jo, man kan sige, det er jo, jo påfaldet at den bedste spiller i, i ny dansk fodbold, Michael Laubo, var ikke med på holdet. Det blev jo aktivt aktiv Champions League samme år. Men, han var ikke med på holdet. Så, så Rikard Møller, altså hans, hans udgangspunkt var jo defensiven, ligesom Demisa i 1864. Øh, og, og bølger og faragte er regnet ned over manden, øh, fordi at han ikke spillede offensivt. Øh, men de vandt jo, i modsætning til 80'er holdet, som, som aldrig vandt noget, så vandt de jo faktisk øh, EM i, i 92. Det er jo påfaldende, at, at, at man kan sige, der er den der modsætning. Så, så Richard Møller er jo... Han er respekteret, men han er ikke elsket, ligesom øh, Pjonsik er elsket. men er og også respekteret, men altså, øh, han opnåede jo strengt, så ikke nogen da øh, han valgte ingen pokaler med, med det danske dansk og, og sige Men det fundament, der blev lagt i, i 92, eller det bygger jo videre på en udvikling, som har været op gennem 70'erne og 80'erne. Øh, og og sige, nu er vi vant til i dansk fodbold at tænke på, at jamen, det kan godt lade sig gøre. Altså, vi har spillerne, vi har forudsætningerne for at skabe et hold. Øh, så så hvis, hvis det spiller, og vi har de rigtige generationer osv., så, så, så er det ikke nyt for os længere, at vi godt kan være med.
0: Hvordan havde du det med de her ting? Fordi det er jo en vedblivende diskussion i dansk fodbold. Det er, man er mest af 86-holdet, som er blevet berømmet og hyldet og, og alskint. Og så er der stadig den her, det her lidt underlige blik på 92-triumfen, øh, som det jo faktisk var.
1: Jeg er romantiker, så jeg vil helst gå i båden med et smil og spille offensiv fodbold. Så jeg er helt klart 86-holdet personligt. Men jeg synes, at Richard Møller har fået en meget hård medfart i pressen. Han havde en, til sydlæderne også en kendt person. det skal jeg, ikke, jeg kendte ham ikke personligt. Men man kan jo ikke, ikke andet end at respektere, at, at, at han førte os til, til den, den første og største titel, som dansk fodbold har vundet.
0: Og det sådan en anden ting, vi faktisk lige skal huske at med her nu. Fordi lige man kommer vi til at bevæge sig op til den helt nye øh, fodboldverden her nu, og samtidig samtidshistorien øh, Svend Rybner. Men, men der, er jo, der er jo den her klaphat også. Som jo på en eller anden måde også bliver både øh, et, øh, et symbol og og et, et ikon, den indføres jo sådan rigtigt ved 86-slutrunden, hvor de danske fans det de, som tager den med til Mexico og gør den, de danske roliggane, så er det på tager med til Mexiko og gør den til allemandseje. Hvad, hvad er det med den her den her, den her klaphat, og hvilken, hvilken position får den?
1: Ja, altså, det er jo en, en, skal vi sige, også et levn fra, fra 1884, at vi, vi vil ikke rigtig vedstå os, øh, hvem vi er. Vi prøver at holde ind, og så prøver man at hylde det ind i sådan en lidt bøvede øh, Øh, bare øh, hygge, og så klapper man lidt, lidt med hatten. Øhm, altså man kan sige, den klaphatten kommer også frem. Og, og de danske rolegande som jo. Øhm at at de ville slås med nogen. Det er jo også på baggrund af en meget uhyggelig udvikling, der har været i internationale fodbold med huliganisme. Og, og i 85 var der jo det her frygtelige ved at det, på, på hvor der var 39 mennesker, der blev, der blev slået ihjel op til, til Europakopfinalen. Så man kan sige, at der var også en bevidst reaktion mod, at det meget aggressive med Men Dybest set er den der klap, at, og det er også noget, Jorge Mjagus er inde på i sin bog. Han uh, mener også, at det er en, en, en videre stykkelighed, at, at det er for hyggeligt efter min smag. Uh, det kan godt uh, synes, jeg, at jeg har skudt brystet frem, og så må vi tage de tæsk, der følger, hvis vi ikke vinder. Men den den der klaphat, der er vi ligesom sikre. Altså ligegyldigt hvad? Så uh, synes folk bare, at vi er hyggelige. Uh, og derfor er jeg ikke nogen store tilhænger af klaphatten.
0: Men, men det, det er jo skægt, det gør, at, man, at den på en eller anden måde får en så central position, og alligevel så skal der være holdninger til den. Altså, man, at den bliver et ikon på noget bestemt i dansk fodbold?
1: Ja, altså, det er jo min udlægning af det. Der, ja. Hvis du spørger folk, der har købt en klappe, der er glad for den, så vil de måske sige noget andet. Det, er klar, Æh, det er jeg skal, det skal jeg ikke trække ned overhovedet for folk. Men jeg synes, den, den virker lidt som det her at øh, være fra 1864. Øh, at det, det skinner igennem. Æh, det, det er sådan, jeg oplever den. Æh, så, så jeg var helt fri for den, altså.
0: Der er kommet en sms, her, jeg synes er rigtig fin. Det er Axel B, der skriver til os. Carlo Hansen og Ivan Jensen kom hjem som professionelle fodboldspillere med en dyne penge i hånden. De var lærere på min barndoms folkeskole, Mariløs skole i Gladsaxe. Hansen var træt som idrætslærer. Han byggede et parcelhus for sine penge. Jensen var livlig og munter som lærer, hvis de tysker historie. Han investerede i sin egen videreuddannelse for sine profpenge. Det har været i ca. 1965 og så tilføjer han konkurrencesport, er som opium for trækdyr, skriver Axel B. her. Øh, ja, men der var,
1: der var jo, da de kom hjem fra Italien, det, det afspejler jo også, for, at pengene havde været meget, meget større, end dengang, hvor, hvor de spillede. Det var jo sådan klassisk, når en dansk professionel kom hjem, så var der penge til at købe et øldepot, ikke? og så kunne man leve af det. Men, men der var ikke penge nok til, at man kunne, kunne leve ubekymret, uden at arbejde resten af sit liv. I dag... og, og det, det har jo ændret sig, ja. ændret
0: Ja, fordi det, det var lige præcis det, der, var en smuk bro frem til dagens fodboldverden, hvor øh, øh, det også blevet et talking point for de her fodboldspillere, når man taler med dem, at de skal nå at tjene nok penge til, de ikke skal bekymre sig om det bagefter, fordi deres karriere er kort, som om man glemmer, at de ofte kun er 4-35, når de er færdige, øh, og så skal tilbage til det samme liv som os andre på en eller anden måde. Altså, hvor, hvor fodboldverdenen nu, nu, nu vi har været inde på det her med, at fodboldverdenen bevæger sig i takt med det samfund, og at den godt kan, øh, og, og det tror jeg, det er der, vi to deler perspektiv på fodbolden, altså at den er et prisme for mange af de ting og udviklinger og perspektiver eller øh, øh, hvad kan man sige, bevægelser, vi ser i samfundet generelt. Øh, hvor ser du fodbold, den bevæge sig hen i de her år, Svend
1: Altså, det, øh, det har altid været sådan, at dem, der havde flest penge, de havde det bedste fodboldhold, og, og den udvikling kan jeg ikke se noget, der vil ændre ved. Øh, du, du nævnte selv Messis øh, kontrakt. Det øh, var det 4 milliarder kroner, han, han sådan samlet ville tjene over 4 ja. år. Øh, og det er jo en chat. Uh, og, og med de, uh, de kommersielle interesser, der er i fodbold, som altså med tv-rettigheder uh, og med, og, og med, med spil, uh, de her store spil uh, firmaer, uh, spillefirmaer, uh, der er jo kæmpe interesser i at holde maskinen kørende. Og det vil sige, det er afkast. Uh, så længe det er stort nok, så er det også være penge. Så er at, sige, så lønningerne inden for fodbold det mindste af det. Uh, der de penge er hurtigt tjent ind. Altså, man snakkede om Beckham skiftede til Real Madrid for en lille milliard. Så altså, det var tjent inden, inden for en uge, i salg af t-shirts og andre rettigheder. Så, og det lyder af mange penge. Dybest set, når man tænker på, hvad der ellers bliver brugt af penge ude i verden, så er fodbold ikke, ikke en af de største industrier heller. Men fodboldøkonomer siger, at med den kommercialisering vi ser, det, det, vi har kun set begyndelsen af det.
0: Mm. Er der... Er der øhm, kunne vi godt tåle at genopleve... Nu har vi kun 30 sekunder tilbage, gør kunne vi godt tåle at genoplive nogle af de her idealer fra, fra før 71-tidens danske fodbold?
1: Jamen, det sker hver uge over på fælden, u 61, Victoria spiller. Øh, og og, og der, der drikker vi også en vej efter kampen. Øh, det vil aldrig forsvinde. Øh, det er jo alt efter, hvad har man selv lyst til. Øh, vil man vil, man, vil nøjesmæssig fodbold på fjernsynet, eller vil man ud på stadion? Der er masser af små stadions, små kampe, små klubber, hvor, hvor den, den oprørlige stemning lever. Det vil, den aldrig, det vil, det vil altid ske. Øh, det vil altid være der.
0: På den måde så sluttede vi alligevel på et high point, kan man sige. Tusind tak for øh, samtalen, Svend Rybner. Selv tak. Altså fodboldhistorikere, der her medvirker til at fortælle os om 50-året for 1971-kampen der, og de danske...